0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是2021年6月7号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目， 3 0分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。而在今天一起来关心探讨的是，我们知道中国大陆人口总数已经高达14亿。而继二零一六年一月一号起实施二胎政策之后，在日前，也就是五月三十一号，中共中央政治局会议宣布实施三孩生育政策。从一九八零年代计划生育，也就是一胎化，到五年前放宽生两胎，现在再鼓励生第三胎，这是否显示出现了人口危机？到底呈现了哪些问题？不过这项政策能否达到预期成效，可能会有哪些挑战？我们在今天访问中央研究院社会学研究所研究员杨文山教授，观察探讨。非常欢迎研究员，你好。
1: 是的
0: ，呃，您好，嗯哼，好，我们谈这个问题，其实台湾也面临少子化的问题，生育率也蛮低的哦。如果听众朋友关注这个焦点的话，节目当中也曾经探讨过，那也引据报道哦，美国中情局预测全球两百二十七个国家地区的生育率，我们在后段班台湾呢，就有一点零七人哦。谈这个话题，其实，嗯，研究员就是杨教授，你也在。大学任教，可能有慢慢感受到这个少子化的这样一个情况，这是台湾。不过我们来看中国大陆，或许有些问题也是我们台湾必须去正式去解决的，是一个国安的问题，早就有人提出来的。但是我们再回到中国大陆这生二孩政策哦，就是在2016年的时候全面来实施，也才四五年的时间，到底为什么会这么急迫？就是。中国的官方要来实施，当然实施的一个呃日期还有待公布。您怎么样来看这个问题呢？
1: 啊、呃，是的，呃，我想说，您提出来一个非常好的问题哈、哦。这个生育问题呢，它其实也涉及到，好像就是一个国安问题哈、哦。嗯。因为呢，中国大陆哈、啊，那个在呃二零一五年以前啊，就是开放二胎的时候哈、啊嗯，那我们两岸的人口学者曾经呃。进行交流 啊， 当时中国大陆的学者呢认为 呢， 啊， 就是说中国呃大陆的这个妇女。总生育率呢，大概是一点六到一点八左右啊，这是官方统计的数据。啊，但是呢，这些学者那时候就告诉我们说呢，可能呢啊，当时的妇女总生育率呢，已经是在一点四左右了。嗯就是因为我们知道呢，就是说有一个所谓超低生育率的概念哈、啊，就是一点三啊，妇女总生育一点三啊，是一个非常重要的一个。呃，节点啊、呃，如果说低于这节点的话呢，一个人口呢，在呃一个世代之间呢，就会少掉百分之四十啊。那所以说呢、嗯，我们这一次呢，看到了就是说，二零二零年的这个人口普查数据啊，嗯，就发觉说呢，很多的学者说呢，现在目前的呢，就是说，中国大陆的妇女总生育率呢，大概是在一点二到一点四左右，说它已经低于啊、哦，已经已、嗯、就说比较。放宽的估计是一点四，但是比较严谨的估计在一点二左右，所以说它已经低于这个节点了，就一点一就是一点三这个节点了。所以说对于中国大陆来说呢，是一个非常啊严、呃、重的就是人口的问题。因为我们在做交流的时候呢，啊、呃，中国大学是告诉我说呢， oh. 北京、上海呢，他们的妇女生育率呢，可能比台湾还低啊、呃，就是说大概北京跟上海的妇女生育率大概总生育率大概是零点六到零。点八左右啊，做大概就是说百分之四十的这个女性啊，她们终身会不生小孩子哇、啊、所以说你说我们说现在这个问题就是说哈、啊，就是说在中国大陆现在目前的这个人口问题呢，啊，它所长期的一个影响啊，其实有几个影响，就是说呢，家户人数的人口的减少，嗯啊，那二零一一年的时候呢，家户人口数大概是三点，平均人口是三点一，但是到了二零二一年啊。最新的人口普查数据是二点六二啊，你可以看，大概就减少了一个人左右。还有一个非常重要的就是说呢，呃，二零二零年六十岁的人口啊是二点六四亿啊，占人口大概百分之二十左右。但是到了二零二五年，这六十岁的人口大概是三亿啊，就是变成了人口总数的百分之二十。那这跟我们台湾非常的相似，就是说我们的人口呢少子化。非常的严重，然后呢，人口老化呢比其他世界其他的国家更快，就以说很多的中国大陆学者他们也说呢，中国大陆人口问题呢是一个未富先老哦的一个问题、哦。嗯。这未富先老问题就是说呢，现在我们看中国呃大陆经济成长呢好像是非常的迅速，是但是呢现在就有一个很大的问题就是。劳动力的不足和劳动力短缺呢，对于中国大陆的经济会有很大很深的影响。嗯、那不知道我主持人有没有这种感觉啊？就是前几年啊，好像有很多的台商从东莞，就中国大陆东莞的撤退啊，他们到了呃东南亚，或者说回到台湾、嗯。当时为什么有这个问题呢？因为呢。当时呢，东莞呢，他的招募工人有很大的问题，很困难招募
0: 工人。嗯，就是说
1: 他自己本身的劳动力短缺的问题呢，嗯、就是让中国大陆可能是一个未富先老啊的一个非常严重的一个问题、嗯。那我也跟中国大陆学者来讲了嗯嗯，就是我们讨论最近几，两岸的这种比较人口的变化。是、嗯嗯。那我们最近我们也看到说，中国大陆这个呃退休制度啊，好像比我们台湾还要好。因为中国大陆他的退休年龄，男生是六十岁、嗯，女生是五十岁,岁，就必须要从工作岗位上退休。但是这个退休好像比台湾好，但是呢，根据目前的人口这个动态这样一个估计啊，嗯、他们二零三六年啊，他们整个啊这个退休赤土这个经济呢，就是说这个资源呢，就会等于就是说
0: 就，就可能没有办法支援，没有办
1: 法支援下去
0: 了，因为
1: 就是劳动力不足，没有年轻人工作的话，嗯、那就没有办法来支持呢这个所谓的。呃，未来的这个所谓退休制度啊，还有社会啊，还有其他的社会福利制度都没有办法支持。所、嗯、以现在好像不错，但是呢是，这是迫在眉睫的危机啊，人口危机。嗯、所以说做，坐堂呢这次呢，呃，宣布说要放宽三胎啊、嗯，其实我们觉得说呢，你要生育啊，不是说你要一直生就生啊，因为。这个子控是很女女女女性的身上<笑>啊，就像我们台湾，我们鼓励生育
0: ，也是很困难，也是很困难。但是
1: 你要叫人家不生很简单，因为你可
0: 以用政策监督嘛对，对，甚至可以检举，
1: 对<笑>检举。但是你要叫人家生的话，没有那么简单。你叫人家生是啊，女生要不要生是一个问题啊。嗯，那我们现在也发觉说啊，就是在中国大陆呢啊，它有一个很大的问题就是。预支你的费用太高了。
0: 哎，台湾也多年来大家都说，你生一个小孩可能费用，这、嗯、多年前就是说可能要呃七百万八百万。萬對,对对。那中国大陆更、哦，它
1: 比台湾更更吓人吗？更吓人、哦。因为我在北京大学的朋友告诉我说，哈，嗯，呃，在北京呢，你要找一个好的老师来帮你小孩子家教啊，哦，物理数学的话啊呵呵，一个钟头啊，当然你不能超过你想象，一个钟头是一千块人民币。哇，啊、哇<笑>因为他们现在要一个小孩子呢，就是说要出人头地呢，实在不容易。我有个朋友、嗯，他本来在北京教书，嗯，后来他说他受不了，他后来到澳洲去了。他说为什么受不了呢？嗯、因为他的这个岳父啊，带他的小孩子到公园去，每天早上带去公园，嗯、帮他看小孩，带去公园、嗯。他说呢，小孩子这些家长呢。呃，从托育的时候啊，就开始就要开始说要考什么学校，<笑>就要开始做什么补习。他说：“对我们实在是没有办法接受这样的一个所谓的这样的教育体系下啊，要出人头地啊，要这个用各样的方法啊、嗯，就是说要让小孩子呢，就是要养育出好的小孩。”他说：“真的，是，这是已经超出我们想象的那一种所谓的付出了、嗯、啊。”所以说，他们也做一个估计嘛、哦，就
0: 是说
1: 要就是照顾一个小孩子啊。那他差不多呢？呃，就是说要花费呢是十九万啊、嗯，是一个家庭啊，年收入的九倍左右。哇！所他们这个呃，这是只是普通的。哎、嗯，如果说你要你要出人头地的话，啊，我听我的那个他们朋友说，导游说，他说他啊小孩子从。开始到大学(笑)毕 业， 他花了六百万人民币。我不知道是真的是假的。
0: 那我们是可能是六百万台币。
1: 对他们养育实在太贵 了， 太贵 的， 就是养育生养实在太贵了。所以 说， 现在中国大陆说你要开放二胎三 胎， 我们讲说二零一五年 嘛， 就是二胎嘛。对嗯嗯、啊、的政策开放，但二胎就没有人要生，所、嗯、以、嗯、当时我们台湾有很多的这个常说啊，我们可以到大陆啊去，因为二胎这些婴儿用品会增加。当时我就跟他们说说不可能的啊，因为啊，现在没有人要生二胎。嗯、说现在二零二一年啊，要生三胎啊，就是说很难啊。我们台湾也发生这个，也是同样的问题
0: ，大概只有百分之
1: 十，台湾啊年轻世代大概只有百分之十七的啊、呃嗯、年轻人啊。三十二岁在生育年龄的年轻人，三十四岁生育的年轻人啊、嗯，他们想要生三胎，哦、就是、说生二胎大概百分之七十左右、嗯，生三胎就百分之十七。所以说但是中国大陆现在的一个问题說，说大家都不愿意啊，对、嗯，呃，生二胎了，嗯、还要叫呃，那女性进入第三胎啊，嗯，实在是呃，我相信大部分的这个中国大陆居民啊，力有未逮啊，没有办法来支持这样的一个。
0: 呃，政府的政策，呃，的确，中国大陆是看到了人口危机哦。刚,刚提到就是目前有高龄化的问题嘛，这账户的问题，还有劳动力找不到这个劳工也是问题，而且会影响这个经济产业的发展。所以他们会从数据上非常科学的来做判断。再不赶快催生的话，可能真的没有办法让这个人口结构呢，呃，赶快补齐。虽然它有十四亿的人口，不少。嗯但是呢，就是说这个人口结构是出现了这样一个情况哦，所以要赶快催生。但是可能会引发哪些问题呢？我所谓的问题，就是说也会有其他的一些效果做，做是什么呢？我们稍后节目后半阶段还有相关的问题，再继续请教我们中研院的社会研究所研究员杨文山，我们做进一步的解析。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福。感谢所有医护人员，央广撑医护，央广撑医护，多谢你哋。阳光撑衣户，阳光撑衣户。感谢所有的医护人员来到支持你哦，加油加油！阳光撑衣户，阳光撑衣户，加油！感谢所有的医护人员。感谢所有嘅医护人员。阳光撑衣户，谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, hero。阳光撑衣户，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中特别邀请中研院社会研究所研究员杨文山教授来跟我们一起来关心、探讨中共中央政治局会议在日前宣布要实施三孩生育政策，那么为什么会显得这么的急迫？但是要达到预期的目标。会有哪些挑战？当然，我们也可以来关注台湾的情况。其实啊，也是有同样的问题出现哦。刚才老师呢，呃，在节目前半阶段告诉我们，中国大陆为什么会这么急迫的啊，要再提出这个可以。开放鼓励生第三胎，但是嗯，在一些沿海地区，比如北京、上海，哇，他们的生育率竟然比台湾还要低哦，低于百分之一哦，这很难想象。但是他们会不会有一些像台湾越都会化，呃，女性越不愿意生？那会不会有这种所谓城乡的差距？如果放到中国大陆来看的话，他们会不会在某些地方会不会比较有生育的意愿呢
1: ？是啊，我觉得这是一个相当有趣的问，也很好的问题。嗯，就是说沿海的城市呢，因为他经济比较好，所以说呢，呃，可能呢，民众呢，他所想要的孩子呢，他可能呢，就是说要比较高，就是说品质的孩子，那时候他的生育率可能是比较低，因为养育教育的费用太贵。嗯、但是呢，啊、呃，在乡村地区，他现在有另外一个问题啊、呃，就是因为性别失人所带来的一种所谓的啊、呃、婚姻市场挤压压缩的问题。嗯嗯说现在因为中国大陆有很严重的一个性别失衡问题，独生子女带来性别失衡的问题。说乡村贫困的地区呢，有很多人结不了婚啊，他们可能根本找不到对象啊。那这变成一个中国大陆社会一个非常严重的，就是说失婚的问题。在乡村地区啊，可能有呃四千万到五千万的这个贫穷的这个光棍啊，他们找不到结婚的对象。所以，我们说。乡镇地区会不会有一个比较高的生育率呢？嗯、或者比某些地区比较高生育，我们还是保持一个怀疑的态度啊。因为你结不了婚，你怎么生啊？是、嗯，你就光棍这么多。那我们现在在沿海的地区啊，就是说，我们也看到，就沿海这些比较富裕的这个地区啊、嗯，它可能会有一个很重要的一个结果，就像我们台湾的一样啊，嗯、就是、说生育啊，养、嗯、育费用很高、嗯、啊，但是呢，谁有钱啊，谁可能就会生的比较多。啊，因为你可以来负担得起啊。小孩子是真的会带给家庭很多的乐趣。我们真的平心而论的话啊，小孩子他真是我们呃社会的资产，也是我们家庭的资产。你有钱的话，你能够生育的话啊，那其实呢，你可以负担的话，其实这些人他会比较生育的比较多。就像我们在台湾，我们也看到一个很有趣的一个趋势啊，就是现在受过高等教育的，就是说呃收入比较多的人。他们生育第三胎的意愿是比较高的，嗯嗯
0: ,嗯，啊，所以这也变成
1: 一个，就是说、嗯，在中国大陆，你有钱啊，你能够负担得起，嗯、也许这些人他们可以啊，就是说生到第三个小孩。是但是对于一般的民众而言的话，他其实是相当不可能的，嗯、因为在中国大陆做一些访问的时候，他说、啊嗯，中国大陆这个高房价就是最好的节育措施
0: <笑>，会让你却步，会
1: <笑>让你却步。也根本没有住房的这个呃能力，然后你没有买房能力，你没有住房的没有空间的话、嗯，你怎么可能会生比较多的小孩嘛、嗯？啊，那这个东西就是说变成了一个，就是说呃，现在我们也看到啊，就是五月三十号他提出来要开放三胎嘛，对。啊、但是我们没有看到，就是说任何的这种政策，对呀、啊，政策、嗯、啊，能够鼓励大家生第三胎，对。啊，但是我们在台湾的经验可以提供中国大陆来参考嗯嗯啊、嗯哼，就是说。我们台湾的一般的生育年龄的这个年轻人啊，他们要的不是生育补助，啊、嗯，他们最要求的是一个所谓的这个啊，这个是教育跟房屋的补助。就台湾年轻人、嗯，他们要的是有没有教育的补助、嗯、啊，有没有这个呃房屋的补助？而且他们认为说啊，托育啊是最重要的一环、嗯嗯，就是说托育啊，是就是说零到三岁托育啊，三到六岁的这个幼稚园呢，这一环是非常重要的啊。嗯嗯、还有就是说。有关的运营假，中国大陆他们的运营假非常的短，啊、哦，大概是一百六十天左右啊、哦。那很多的中国大陆学者说，这个是根本就是说呃不够的，嗯，而且不但不够，所以大家也不敢申请，因为这是大家要拼经济嘛，是啊，大家就说你如果说你你真的是在家里面待一百六十天，可能来了之后老板说我们已经找到另外的人了，嗯啊，而且呢，先生呢啊、呃、他也很少人请这个运营假、嗯，所以说我们看到说。中国大陆它有一个鼓励三胎，它是说它的三胎这没有具体的政策啊、嗯，没有具体政策，你怎么能够看到说它有什么效果嗯
0: 哼哼但是
1: 我们也看到说生育的补助和各样的措施呢，如果说你的妇女总生育低于一点三的时候，都没有任何的效果，嗯哼，不会有就是刺激的效果。为什么我提出一个例子啊、嗯？就是。韩国啊，他们从二零零六年到二零二二年啊、嗯，他们一共花了一千七百八十亿美金，嗯，来鼓励生育，哦，但是韩国的生育率是全世界最低的
0: ，哦、还是没有办法然达有效法。为什么这？因为
1: 你不能够低于一点三，因为你低于一点三以后啊，嗯、民众就是已经表示说，他整个社会的这种所谓。生育的这种方法啊、嗯，生育的这种态度啊，嗯、然后生育的这种、呃、实践啊，都已经改变了、啊嗯。你低于一点三，就其他的国家像法国、英国，他们生育率低于一点八的时候，就开始有生育鼓励政策了、
0: 嗯。哦，所以这个政策要及时提出来说，否则就错失的比较好的时间点。嗯、对,对，如果说
1: 你晚，就没有任何的效果了啊。所以现在就是我们来看说，如果呃中国大陆现在生育政策，它只是叫人家生，但是如果大家继续往下降，我们。也。预测它还会继续往下降 啊， 长期的趋势。那这个长期的趋势对于啊中国大陆未来人口发展、经济发展都可能是一个非常严重 的， 我们可以说是内伤啊。哦， 就是说找不到工人 啊， 那年没有年轻 人， 所以说很多的学者 说， 真正啊在世界来比较这些国家的话 啊， 美国啊它会继续强 大， 因为它可以吸收外来的人口移民。
0: 对，但是中国大陆并没有，他没有
1: 这样的一个政策，嗯、哦哦、说他也不太可能啊产生这样一个结果、嗯、啊，所以说这就变成一个现在的一个呃，就是说现在就是中国大陆面临一个非常严重这个人口问题，他没有及时解决的话，或者没有去输具体政策或者鼓励的政策的时候、嗯，那我们想说呢，未来这个前景还是非常的这个呃值得。嗯是
0: ，呃，教授，您刚刚提到，就是说像我们台湾其实也在因应这个生育率低的一个问题，对对对所以我们有呃生育补助之外，还有教育啊、嗯、房屋，还有各方面补助。中国大陆目前并没有，没我想是提供给他们一个很好的建议跟参考了。不过，中国大陆他们这方面的措施，当然我们要看未来他们的官方是不是有这样的配套。他们如果做或不做，是就你的了解，嗯、呃，可能的考量是什么呢？做
1: 或不做，因为这个投入的这个金额实在太大，非常庞
0: 大啊。嗯他
1: 可能就是说，呃，任何一个国家或地区，他如果没有厚实的经济背景话，可能没有办法提出有效的政策啊。嗯、哦，这是一点。那第二点呢，就是说呢，中国大陆它其实不必要鼓励第三胎，或者说开放第三胎。嗯，他现在应该鼓励生第二胎。啊，他其实生第二胎，就每一个女性，她如果能生第二胎的话哦、啊，这个人口她就可以达到一个所谓的一个稳定的人口。嗯、啊，她不必要第三胎，因为现在她好像政策上说第三胎，她只开放第三胎啊，她并不是说鼓励你第三胎。第三胎，但是我觉得说，他的政策应该鼓励第二胎。嗯，第二胎如果说能够生的话，那中国大陆人口它就是一个稳定的人口啊，这对他来说也是比较有利的。但是现在的问题说，大家连第一胎都不愿意生了啊，然后你第二胎怎么可能？说你现在鼓励第二胎政策应该投注在第二胎上面。那我们也知道说呢，在我们华人社会中呢，有一个非常也重要的一个事实啊，就是说我们结婚是为了生育啊，没有人在这个婚姻外。生育，我们台湾也是一样。没错，我们台湾从日据时期到现在啊，只有百分之四是非婚生的子女。嗯，啊，到现在都没有改变。嗯哼，一百年都没有改变。嗯啊，但是中国大陆它也同样的问题啊，大家就是为了生育而进入婚姻。就、嗯、是说，我们也看到说有一个数据是让我们也非常那个觉得说担心的数据啊，因为啊，嗯、去年呢，他的结婚人数创新低，啊，八百一十万人。嗯、啊，他创了新低，那这个新低就代表什么意思？是什么？就是、没有人走入婚姻化，那生育率就会低。如果说我们可以观察一个很有趣的一个数据，如果他未来的这个结婚人数继续往下降的时候啊，嗯，那他生育率还会继续往下降。嗯，哦，就是现在就变成这个问题，就说他现在应该从啊一胎到二胎，这二胎的话，他的着力点是在二胎啊。那如果你开放三胎，就说当然你可以生第三胎。并不会很多人会生第三胎，但是二胎着力以后，大家可能就是说，能保持一个稳定的人口啊、嗯，那这对中国大陆本身是比较
0: 有利的。呃，可是目前看起来就是说，嗯、要生的人，哈哈<笑>他会考虑到说养育的庞大的负担。对，另外就是说还有意愿的问题，像西方就没有这样子的问题吗
1: ？呃，西方有这样的问题啊，其实我们说这个少子化啊，是、嗯、连美国也有少子化的问题。<笑>美国这几年啊。白人的生育率创新低，哦，所以这也是美国为什么呢？这为什么有这个状态呢？因为呢，就是经济前景不明啊，嗯，还有呢，就是低收入阶层他们啊的收入啊一直没有改善，嗯，所以说现在美国它自己本身就是有一个所谓的低生育的问题啊。所以现在美国很多的学者提出来说，美国的白人生育率啊，它到二零五零年以后啊，可能啊白人的出生的婴儿会少于黑人、墨西哥人。很压抑的人、啊，所以说他们也很担心这个问题啊。Oh, 啊嗯對但这不是一个种族上问题，就是说为什么白人生育这么低啊？这是他们所担忧的问题啊。嗯、哼哼就是、说，因为他过去来说，白人的生育率是比较高的，因为白人比较多嘛，嗯、他生小孩子应该比较多、嗯。但是现在他的生育率好像也在节节下降之中，所以对于美国人的话，他也是担忧这个问题。他也有一个少子化的问题，但是因为他是一个比较。呃，开放的边境就是一个移民政策啊、嗯哼哼，说他不担心这个时候人口减少啊，但是他也担心说他自己为什么自己的这种呃民众他也不愿意生育啊，这是普遍全球化的现象，嗯、而这现在全世界的这些开发国家都有这样的一个现象，也不仅是说呃、嗯、台湾、中国大陆、韩国啊，或者是香港、新加坡，现在全球都有这个现象。嗯
0: 嗯哼，好，我想人口结构的改变，还有这个出生率、哦，生育率这个降低，到底有什么样的方式可以来鼓励生育率的提高？哦，我想可能养不起。是一个蛮关键的问题哦，养不起，所以我也不敢生，就生不起、啊，不愿意生，这意愿就大的降低哦。好，我想这是在今天我们特别啊，针对中国大陆在之前提出实施三孩生育政策，应该会成为中国人口政策一些转折，但是。他们期待达到这样的目标成效，是不是可能会有一些挑战？看来问题还蛮多的。台湾有一些政策配套措施可以提供给中国大陆参考哦，非常谢谢我们杨文山研究员专业的解析跟建议，谢谢您，谢谢，谢谢
1: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I n G》节目。
0: 陈如中点院社会研究所研究员杨文山在今天节目当中所解析的，中国大陆长领一胎化政策其实导致了中国性别比例失衡等等社会问题。那么，就以今年五月中国大陆所公布第七次全国人口普查为例，目前中国男性比女性多了三千四百九十万人，其中分布在二十到四十岁适婚年龄男性要比女性多一千七百五十二万人。而另一方面，看到二孩政策实施到现在，其实中国新生人口形势还是不容乐观的。同样，我们以今年五月间所公布第七次全国人口普查为例，看到目前中国大陆总人口一共有十四亿一千一百七十八万人，年平均成长率。百分之零点五三，比两千年到二零一零年的年平均成长率要下降零点零四个百分点。而十四岁以下人口虽然较上次普查增加一点三五个百分点，但是六十岁以上人口增加。五点四四个百分点，显示人口高龄化程度是加大的。那么，事实上呢？中国国务院第七次全国人口普查领导小组的副组长，也就是国家统计局局长令吉哲。当时就说，中国未来一段时期将会持续面临人口长期均衡发展的压力，高龄化已经成为今后一段时期的基本国情，而劳动年龄人口是会逐年缓慢减少的。另外，也观察，在这次人口普查结果公布之前，隶属中共中央宣传部的《光明日报》呢，也刊登了。中国社会科学院、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，也就是社科院人口与劳动经济研究所副研究员杨葛的署名文章，而他在当中就提到，中国无法避免生育率下降风险，应该尽快优化生育政策，让自主生育权回归家庭以及个体。他更强调，官方应该加快生育政策和经济社会以及政策配套做衔接，塑造生育友好、儿童友好、家庭友好的政策环境跟文化环境，要尽力支持和生育需求的家庭达成生育目标，但同时也不得不考虑各级公共财政的支付能力，量力而行。而这也的确是在今天我们讨论当中，诚如杨文山研究员。所提出的一些建议。另外，在相关焦点，我们也看到呢，根据中国大陆第一财经报道，生三孩的基础已经是生育二孩的人群，而从几年的数据来看呢，他们倒是对于八零后。是这类人群的主力，将会成为生育三孩的主力。另外，在西部来看，从全面开放二孩以来的实践做观察，山东、河南这两个人口大省的成长啊预期可能会比较显著。那么，其中呃第三经济大省的山东省，生育的意愿会比较强。那么，二零一六年出生人口有一百七十七点零六万人，相当于全国的十分之一，较上一年多出五十三点四八万人。其中，二孩出生占比更远远超过一孩，达到百分之六十三点三。因此，山东也渴望成为三孩大省。另外，北京《新京报》则整理全国31个省级行政区的生育人口结构数据，显示，从区域分布来看，平均生育率较高的省份主要来自西北、西南跟华南地区，其中以华南最多，达到百分之十西北、西南则分别为1分8十以及1分之十至于平均生育率最低的地区是东北，只有百分之。六点零八，而再以具体省级行政区分析，西藏的生育率最高，达到百分之十四点六，一线城市普遍偏低，其中北京百分之八点一，上海只有。百分之七。那么以上呢，就是在今天我们所关注的焦点，有关中国大陆将实施鼓励生第三胎，其实台湾也面临同样的问题。在今天，我们一起来关注这样的焦点。好，以上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。